0: RussianPodcasting.ru Всех приветствует, Чаймастер. Это второй выпуск двойного гражданства. Сионские подкасты из Риги. И сегодня у нас Рижское киноаварево. Второй выпуск, когда символично и согласно временной логике событий посвящается кино. А именно очередному третьему по счету в моей чайной жизни кинофестивалю Балтийская жемчужина. На этот раз я немного опоздал к открытию, должен вам сказать, ровно на три дня. Этот факт существенно помог мне в серьезнейшей фильтрации просмотров вплоть до минимума. И не последнее место, конечно, в этом сыграло экономический момент. Прежде всего, в свете постоянного роста цен в Латвии, неслабо возрос и прескурант на билеты. Вот сейчас одиночный просмотр стоит 5 лат, что по североамериканскому курсу составляет около 10 баксов. При покупке абонемента на отдельные тематические серии мы попадаем на 15 лад, то есть 30 баксов, но за эту цену можно просмотреть 5 фильмов. И возникает справедливый вопрос, какая же серия может так заинтересовать «Чаймастера» на целых 5 кинокартин. Вот пробегусь по списку предложений программы нынешнего кинофестиваля. Во-первых, это жемчужина европейской короны, открывается призером Канского фестиваля 2007 года, 4 месяца, 3 недели и 2 дня, крестьяну Муниу из Румынии, и далее уже идет целый десяток производства Франции, второе место по количеству занимает Германия, и далее на юго и на север Англия, Чехия, Польша, Швеция и даже Бенелюкс Лес. Большая часть кинопродукции Либо претенденты на золото пальмовой веточки Либо на золото берлинского медведя из которых жизнь других Лориана фон Донерс Марка взяла Последний на страны Оскар А остальные присутствуют в качестве Ожидаемого в таких случаях Еврофлуда Общая тематика Это либо остро или тупо Социальные драмы Пару раз мелькает Адольф Гитлер Париж Очень много одиночества И в общем обычная современная Для угорающей Европы хрень Вообще я не думаю, что когда Оскар Шпенглер Писал свой закат Европы Он подозревал, что эта процедура займет Столько времени Одним словом Сопли в спам Вторая тематическая программа Это одна из крутейших провокаций в современном кино Берущий отчет свои в 90-е мастер Мэтью Барни Нынешнего мужа Бьерк, кстати Название этого цикла из пяти фильмов Это Ошен важный мышц Который контролирует тестикулярное сжатие В ответ на все внешнее и честно вам признаю, что пробовал посмотреть эту серию в бытность свою студентом, Академию художеств и в разное время в различных залах или просто в различных группировках, но без особого успеха, хотя все, казалось бы, впечатляет. И антураж, какая-то работа артовская. Ну, в своем роде это потрясающее кино, но меня оно не впечатлило. Возможно, я, как обычно, все еще недостаточно повзрослел для кремастера Мэтью Барни. Третья это программа «Киногурман». Снова Еврофлуд с тремя авторитетами во главе – это «Скафандр и бабочка», получившего за лучшую режиссуру на последнем канском кинофестивале Джулиана Шнабеля, а также «Параноид Парк» Гасса Вансента и «Внутренняя империя» Дэвида Линча. Все трое – американская продукция, которая, откровенно говоря, уже давно не вызывает ничего, кроме скуки и отвращения. Так что мы говорим «нет» комплексующим «америкашкам». Но, как всегда, без надежды не обойдется и эта программа, потому что, может быть, Ким Кидук и его дыхание, а также вот «Бабочка и скафандр» все-таки принесут что-то для настоящих киногурманов или просто кинозрителей какое-то впечатление. Далее у нас «Новая волна русского кино». Узнаете, по-моему, это уже просто дурная шутка, потому что никакой ни новой волны, ни нового русского кино не наблюдается уже очень давно, тем более на таком кинофесте, как Балтийская жемчужина. Из замеченных многих фильмов присутствует глянец и простые вещи. Но как и программа последнего Канского фестиваля, представленная, на Балтийской жемчужине отсутствует изгнание Звягинцева, а значит однозначного отрицаловка. В спам. Следующие пять программ – это посвящение Каннам «60 лет любви», «Дольче Вита», «Великие художники в кино» и Фасбиндера и «О! Киноностальгия». В общей сумме они демонстрируют ту классику мирового кинематографа, которую более-менее искушенный кинозритель уже посмотрел раз пять. Или в специализированных кинотеатрах, или в синематеках, или артхаузных проектах, или просто по центральному телевидению. Как минимум одного филини Висконти здесь прогоняют уже по второму разу. И это я вам расскажу как... Человек, посетивший вот все три последних кинофеста Полный П, как говорил Глеб Чугункин, тоже в спам и На самом деле, прежде чем перейти конкретно к тому, что я все-таки решился посмотреть Хотелось бы подметить несколько тенденций в системе чаймастерского просмотра И вообще отношение к «Балтийской жемчужине» Первое это не надо иметь 7-5 во лбу, чтобы по списку, допустим, свежих фильмов понять, что на Балтийскую жемчужину привозятся остатки всех прошедших к этому времени евро-кинофестов. Причем Главных и официозных, как Канны и Берлин Иногда Венеция По-настоящему реальные шедевры Интересная продукция не присутствует Иногда даже призеры отсутствуют Например, таких как за главную мужскую роль Что действительно является очень ценным Такая тема, как актерское искусство По-моему, не лишняя Демонстрации даже в локальных кинофестах И все это где-то забывается При том, что еще и такие фестивали Как Санданс, Торонто, Монреаль, Роттердам И другие стильные, но не такие как красными дорожками и поблекшими кинозвездами, их просто нет, не представлены. «Балтийская жемчужина» в последнее время является такой корзинкой европейского шлака. Но есть спасение в этом отношении кинофестиваль «Арсенал», который тоже проходит в Риге и тоже осенью, представляет очень много местного кино и прибалтийского попросту. По-моему, гораздо более интересен в этом отношении. Второе. При достаточном распространении сейчас пиринговых сетей и доступа к интернету вопрос качества копии и доступности как свежей кинопродукции, так и архивного кино практически отпадает. Как заядлый киноман могу заявить из собственного опыта, что из демонстрируемого материала в интернете можно достать практически все имея в наличии лишь безлимитное подключение. «А как же большой экран?» — спросите вы. Ну, оставим его тем, кто всех вышеозначенных удобств не имеет и готов слушать одновременно перевод текста на латышский на фоне оригинальной звуковой дорожки, фильма с английскими или другими субтитрами. И не дай вам Бог параллельно сверяться с русским переводом в левом наушнике. Третье – это экономический временной фактор. Попросту жалко бабла, потому что действительно цены высочайшие. И второе – это подгонять время отдыха под просмотры практически нереально в современной такой лихорадке, когда постоянно катастрофически не хватает времени. А если зритель не такой турист, как я, например, и не представитель клана фрилансеров, так что получается? Попадалово! Таким образом, опять возвращаясь к интернету, все можно в обычной домашней обстановке, не спеша, регулируя свой собственный график, посмотреть, и вот и все по Балтийской жемчужине. Итак, в прошедшее воскресенье мной были просмотрены две картины очень полюбившегося в последний год форматы – это киноальманах который представляет собой варьирующееся количество коротких кинозарисовок самых различных режиссеров, ну, со всех стран мира. И с легкой натяжкой киноальманаха можно назвать, например, работы блистательного Джима Джармуша «Ночь на земле» и «Кофе и сигареты». А из академических примеров групповой динамики нескольких режиссеров последних лет это бесспорно на 10 минут старше 11 сентября и особенно полюбившегося мне Триптих Эрос и Париж Я люблю тебя. Последний опуск потряс меня как и изумительными очерками о парижских районах с юмором, с фантазией, с человечностью и неожиданными сюжетами так и конкретно работой некоторых давно не снимавших кинорежиссеров Вот это настоящий деликатес для тех кто носит значок киногурмана. Именно на два таких относительно свежих киноальмонаха я и подписался. Надо заметить, что просмотр совершался на исходе сухого паста Гидалия, такое логическое завершение новогодней обжираловки и в крайне дождливым вечером. Так что «Чаймастер» был относительно чист как душой, так и и ботинками. Надо вам заметить, вот вспоминаю по ходу, что очередной пример групповой динамики жанре киноальманаха первый, который мне попался на глаза, когда-то очень давно был киноальманах Рогопак. Там три блестящих режиссера, уже бесспорных, киноклассика, Пазолини, Расселини и кто-то третий, который сейчас забыл. Совершенно изумительные работы предоставили, вот его еще я не посмотрел. Так что, если можете подсказать, где его скачать, буду очень рад. Итак, первый киноальманах, который я Посмотрел, посвящен 60-му юбилею Канского фестиваля, называется Каждому свое кино и состоит из 33 новел снятых кинокорифеями из 25 стран мира. Проект был запущен в жизнь. Директором Канского фестиваля Жилем Жакобом и поистине характеризуется двумя словами. Большое удовольствие И, конечно же, множеством восклицательных знаков. Каждый из режиссеров в очень лаконичной временной линейке представляет свое видение на тему кино, кинематографа, зрительского восприятия, детских воспоминаний о первом киноопыте и тому подобное. Бесспорно, что настоящие жемчужины представлены именно каждому свое кино. Мне, как Сиониту Палестинцу, было жутко приятно, как оригинально подошли к теме наши «Восточные братья». Израил был представлен Элией Сулейманом Потрясной совершенно интерпретацией премьеры арабского артхауса, А у вот чисто израильский корифей Амаз Гитаи немыслимо облажался Как в съемке, так и в сюжете, по-моему Ну и вместе с ним Гас Ван Сент. Очень приятный Юсеф Шахин и Аббас Кирастами выдали по аупусу Первый с зарядом самоиронии в 47 лет спустя А второй в чувственном показе иранских зрительниц Ромео и Джульетты Гонконг, Китай и Япония, как всегда, в качестве и в количестве представленных работ доминировали, а за ними тихонько плелась Франция. Не пропустите, пожалуйста, последнего Вонга Каравая. Номер один романтический сюжет в этом кино альманахе Называется он «Я проехал 9000 километров, чтобы дать тебе эту». Даже слегка иллюзорный Андрон Кончаловский, на самом деле, порадовал постсоветским ностальжим, классическим и правильным во всех отношениях. В комедийных сюжетах буквально весь зал порвался от простенькой, незатейливой шуточки старика паланского, а вот замесом этники и скетча в этом жанре лидировал Вальтер Солес из Бразилии. Совершенно в своем стиле отыграли братья Коины, Фон Триер, Виндерс, Кен Лоуч, Теон Гилопулус и Аки Каурис Мяки. Интересно, что тему слепого человека в кино Одновременно затронули Чен Кайге И Алехандро Гонзалеза Нариту. А вот более современный Кибервзгляд представлен Совершенно безумным по тонкости Шедевром канадца Атома и Гаяна А также футуреском Дэвида Кроненберга самоубийство последнего еврея В последнем кинотеатре мира Итак, пять звезд из четырехзвездочной шкалы Чаймастера отдается каждому свое кино И Атому и Гаяну, конечно Второй киноальмонах который называется «Запрещено к показу». И тут у меня реально замелькали заветные три икса в глазах. Во-первых, из-за прекращения поста голодовки в перерыве между просмотрами, закинул пару овощей на кишку, и во-вторых, из-за темы «Секс и порнографика». Семь фильмов, снятых с четырьмя американцами и тремя европейцами, по моему мнению, довольно узковато развернули этот поистине самый народный и популярный формат кинематографа на все времена, и тем не менее были по-своему интересны с точки зрения выбирания оригинальных моментов по принципу «картошечки из говна», так и по реакции зала. Открывал Аль монах индустриально-диетический опус Мэтью Барни, уже упомянутого, а афроамериканца с редкой в жопе, и сношался он с карданным валом гигантского трактора и снят в такой непритязательной манере видеоарта. Макросъемка и промышленный нанизм, по крайней мере, лишь изредка. Веселили. В отличие от прекрасного и смешного очерка Марины Абрамович о балканских традициях использования гениталий и грудных желез в сельском хозяйстве. Наверное, это был все-таки лучший кусок этого арт-порно-говнища от Марины Абрамович. Мастер видеоарта Ричард Принц представил реминисценцию на ранее голливудское порно, ностальгия на рядовой каитус и не более того. А вот известнейший любитель подростковой плоти, не раз судимый за это, Фотограф и режиссер Ларри Кларк документировал кастинг об американской подростковой мечте от иметь порно-актрису как способ начала карьеры. Это самый длинный очерк, идет он от А до Я с интервью и демонстрацией мяса обоих полов, с отбором претендентов и подробнейшим воплощением мечты в конце. Марко Брамбила снял самый короткий «Психоспид-опус», нарезку своеобразную из множества порно и не загрузив уже достаточно натерпевшегося зрителя и не показав ничего нового. А вот Сэм Тейлор Вуд сконцентрировался на тупейшей совершенно демонстрации мужского анонизма в пустыне смерти. Моей красной лампочкой в этом альманахе был Гаспар Ноэ, известный ну, всем, по-моему, по фильму «Необратимость», ради которого я и просмотрел всю эту откровенную, в подавляющем количестве кадров, ересь, который был последним. Тоже качание камеры и мелькающие полосы, которые и здорового индивидуума доведут до эпилепсии, тоже не отжог несмотря на бесспорную созданную им характерную атмосферу энтропии и тошноты. Сюжет таков. На фоне урбан-порно по телеку показаны снова два параллельных акта анонизма. На сей раз использование мягких и латексных игрушек, Плюшева мишки в случае с девицей и резиновой француженки у пацана с челкой. Лозунг в титрах, завершающих этот фильм, возвещал «We fuck alone!» просто непритязательно. И действительно, большая половина представленного материала демонстрировала ту или иную форму анонизма, или же визуал для него, в разной степени полного задротства – Наверное, именно поэтому серые зрители то постоянно озирались на соседей в темноте, то с плевками и тихими проклятиями растворялись в темных выходах в дождливую Ригу. Покидали просмотр извращенного порева парами или поодиночке, но, честно говоря, ничто не заполнило бы зала настолько, как приставка «Ард» перед словом «порно», на что и повелись большинство зрителей, уже в первые 20 минут жестоко раскаившиеся в трате пяти лад. У нас забрали интим и объединили в этой темноте перед Мир метровым болтом и бесконечными мохнатками. Видимо, этот факт, что ни один из участников проекта запрещено к показу, не является кинорежиссером, за исключением, возможно, Ларри Кларка, а в большей степени видеоартистом, или фотографом, или же перформером, и не дал шанса повтыкать тем, кто пришел посмотреть пресловутый артовский кинчик. И здесь я вспоминаю слова нетленного Стюарта Хоума, который в одной из своих книг, если не ошибаюсь, «Красный Лондон» описывает, как... Некая скинхед бригада врывается в такой артхаусовский кинотеатр и из очереди автоматных просто валит всех придурков, которые уже в десятый или в одиннадцатый раз просматривают фильм Казанова Феллиниева. Вот что это мне все напоминало, когда я, собственно говоря, и выходил из кинотеатра, опять-таки в Дождливую Ригу. И на этом сегодня все. Надеюсь, Балтийской и на этот раз и, может быть, на будущее покончено. И последний по скриптам. Не серчайте на меня, братва, если я слишком поздно отвечаю на комментарии. Дело в том, что интернета дома по-прежнему нет. И шарясь по всяким интернет-шопам, я все-таки стараюсь восполнить эти пробелы. Так что снова хорошей вам погоды и приятной золотой осени. Пока.